0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية ذكر, ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما يلحدون في أسمائه يشركون وعنه سموا اللات من الإله والعزى من العزيز وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها فيه مسائل الأولى إثبات الأسماء الثانية كونها حسنا الثالثة الأمر بدعائه بها الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين الخامسة تفسير الإلحاد فيها السادسة وعيد من ألحد
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقرر الإمام المجدد رحمه الله تعالى أن التوحيد ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ودليله في ذلك الاستقراء للنصوص والنظر في أقوال الأئمة وأهل العلم وبعضهم يقول لا دليل عليه هذا ليس بالصحيح الأشياء الحصرية إذا كانت في دائرة ما جاء عن الله وعن رسوله والحاصر من أهل الاستقراء التام بحيث لا يند عما استقرأه فرد من أفراد المحصور أو قسم من أقسامه فهذا مستعمل اصطلاح علمي مستعمل عند أهل العلم وليس من القول على الله بغير علم لأنه ليس بنص وإنما هو من مقتضى النص سمعت محاضرة لبعض المشايخ الكبار أضاف نوعا رابعا وسماه توحيد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام هذا اصطلاح ولا مشاحة بالاصطلاح لكن إذا نظرنا في الأقسام الثلاثة نجد أن التوحيد لا يخرج عنها وتوحيد الربوبيه افراد الله بافعاله بحيث لا يشرك معه في شيء من افعاله لا في الخلق ولا في الرزق وغير ولا في غيرها من افعال الله جل وعلا وتوحيد الالوهيه افراد الله بافعال العباد بافعال العباد وتوحيد الاسماء والصفات الشيخ فرقه ف جعل للأسماء للصفات بابًا وجعل للأسماء بابًا، وهذا مجرد يعني تفنن في التصنيف وإلا فالكتاب حاصر للأنواع الثلاثة وعناية الشيخ رحمه الله بتوحيد الألوهية أكثر لأنه هو الذي حصل فيه النزاع بين الأنبياء وأممهم هو الذي حصل فيه الخلل الكبير في عصره عليه الصلاة والسلام وجرد دعوته من أجله ولا توحيد الربوبية المشركون يقرون به توحيد الأسماء الصفات صحيح طوائف البدع كثير منها ظل في هذا الباب لكن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه المناقضة التامه لمراد الله جل وعلا وحصل فيه الشرك الاكبر فعبد مع الله غيره في افعال العباد كما هو مقرر في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب شيخ الاسلام ابن تيميه له ايضا كلام طويل في هذا قال رحمه الله باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه لله الاسماء لله الاسماء تقديم الخبر على المبتدا يفيد الحصر فالاسماء الحسنى لله لا لغيره لله جل وعلا والحسنى افعل تفضيل مؤنث الاحسن مؤنث الأحسن أحسن وحسنى ولله الأسماء الحسنى من الحسن وهو التبان والكمال من جميع الوجوه بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا فادعوه بها يعني بعض الناس وهذا مع الأسم ملاحظ ويُعلن في وسائل الإعلام في جميع أو في كثير من أقطار المسلمين الأسماء الحسنى منظومة في أشعار تردد تردد بناء على ما جاء في حديث الترمذي من التسعة والتسعين ولا يثبت الخبر بهذا التعداد يرددونها بألحان وباصوات وباشجان واشياء يعني ولكن حقيقه ما امروا به من دعائه جل وعلا بها ومعرفتها واحصائها لسمعنا الاحصاء ان تعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه تسعه وتسعين. الاحصاء ان تحصرها على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة تثبت ما ثبت منها لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وما لم يثبت أو يأتي بسند صحيح أو بطريق صحيح من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فهو من نوع الإلحاد ثباته من نوع الإلحاد في الأسماء فإذا أحصيتها وضبطتها وعرفت معانيها فادعوا الله بها مستحضراً ما من تدعو وبما تدعو مستعملاً من الأسماء ما يناسب المقام مستعملاً من الأسماء ما يناسب المقام فإن كان المقام مقام طلب المغفرة والرحمة تدعوه بالغفور الرحيم وان كان في مقام طلب الانتقام من عدو يا جبار يا يا عزيز على كل حال هذا مفصل عند اهل العلم وينبغي ان 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 ندعو بها واما مجرد تعدادها وتلاوتها تلاوتها سواء كان بألحان او بغير الحان كل هذا لا يجدي الا بمعرفتها ولذلك قال من احصاها دخل الجنة والإحصاء لا يكفي فيه مجرد أن تعرف تعد لو بد أن تعرف المعنى وأن تأتي بالغاية التي دعاؤه دعاءه جل وعلا والتوسل إليه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه ففيه اثبات الاسماء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهذا مذهب ائمه الاسلام ومن الصحابه والتابعين ومن جاء بعدهم هو اعتقاد الفرقه الناجيه خلافا لمن نفاها وعطلها كالجهميه وغلاه المعتزله والا فالاصل ان المعتزله يثبتون الاسماء وينكرون الصفات والجهميه ينكرون الاسماء والصفات نسأل الله العافيه. شيء ليس له اسم ولا صفه هذا شيء ولا ليس بشيء؟ معدوم فالمعطله يعدمون يعبدون عدما كما ان الممثله يعبدون صنما كما قرر اهل العلم. فاثبات الاسماء والصفات على طريقه القران والسنه نثبت ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته. من غير تعطيل ونفي وجحود ومن غير تمثيل لأن التمثيل منفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اثبات للسمع والبصر لهذين الاسمين المتضمنين للصفتين وهو السميع البصير فهم بعضهم من اثبات السلف للاسماء والصفات وانها تمر كما جاءت كما صرح به جمع من الأئمة أنها تمر كما جاءت أنه لا يتعرض لها كأنك تقرأ طلاسم على طريقة التفويض سمونه التفويض مذهب التفويض ويقولون هذا مذهب ألسنة والجماعة. تمر كما جاءت نقول هذا باطل وضلال السلف السلف يعرفون المعاني ويعتقدون أن لها معاني لكنهم لا يكيفون هذه المعاني يقفون على ما جاءهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام يعني عندهم أن السميع والبصير ما بينهما فرق تمر كما جاءت اللي ما يفهم الفرق بين السمع والبصر أو السميع والبصير الفرق انك لا تفهم هذه الاتين الصفتين او هذين الاسمين على ما يناسب المخلوق فما على ما يليق بالخالق وانه ليس كمثله شيء واثبت ما اثبته الله لنفسه الان الذي يثبت ان تعرف ان في العالم في الشرق والغرب اشخاص بأسماء معينة على سبيل المثال زيد من الناس يسكن الهند وأنت ما رأيته ولا رأيت صورته ولا رأيت نظيره ولا قيل انه مثل فلان ولا شيء تثبت له هذا الاسم وأنه زيد وتفهم معنى هذا الاسم له له معنى يعني هل يقول زي زيد من الناس هذا الذي في الهند أو في الشرق أو في الغرب مثل دايز عكس زيد نعم لا تعرف أن هذا الاسم على هذا الشخص وأن هذا الشخص في الجملة له صفات المخلوقين وأنه على هذه الصفة من ضمن من خلقه الله على أحسن تقويم لكن كونه لونه كذا أو طوله كذا عرضه كذا التفصيلات والكيفيات لا تعرفها لأنك ما رأيته فالله جل وعلا تثبت له السمع والبصر وتفهم هذه المعاني وقد أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته ولا نتعرض لكيفياتها لكن نعرف لها معاني لا يبطلها سمع ولا نقول أن اسم زيد مثل ديز عكس زيد المفوضة لا يرون فرق بين ديز وزيد خلاص سمعنا هاللفظ لا نتعداه فهل هذا مراد السلف حينما يقولون تمر كما جاءت؟ لا والله لئلا يسترسل الناظر في هذا الاسم فينقدح في ذهنه التشبيه او التمثيل يريدون ان يحسموا الماده ويغلقوا الباب والا فكلهم يقرون كما قال الامام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فالمعنى معلوم لكن الكيفية مجهولة. التنظير الذي ذكرته في من اسمه زيد أو غيره من الأسماء يعني تعرف بهذا أن أن هذا الشخص المسمى بزيد سواء كان من أهل العلم أو من التجار أو من غيرهم من أصناف الناس تعرف أن هذا الاسم مطلق على شخص، هل تتصور أن هذا الاسم مطلق على كلب؟ نعم أعرف ان هذا الاسم يطلق على هذا الانسان لكن هذا الانسان طويل قصير ابيض اسود كيفيه ما ندري عنه الا لو رايناه اذا رايناه وهذا بالنسبه لله جل وعلا ممتنع لانه لا يرى في الدنيا ولا يراه الانسان الا في الجنه او في عرصات القيامه في بعض المواقف المقصود أن هذا هو المعنى وظل بهذا الباب كثير من الطوائف ظل فيه كثير من الطوائف فالجهمية ينكرون الأسم يقول إذا أثبتنا, أثبتنا اسم فقد شبهناه بخلقه أو مثلناه بخلقه فهم شبهوا في البداية ما وصلوا الى التعطيل الا على قنطرة التشبيه والتمثيل. لو لم ينقدح في اذهانهم التمثيل ما لجأوا الى التعطيل. وذروا الذين يلحدون في اسمائه. يلحدون الالحاد هو الميل عن الصراط المستقيم والطريق ومنه سمي اللحد في القبر. سمي اللحد في القبر لأنه يميل عن سمت القبر إلى جهة القبلة فهو ميل والإلحاد في أسماء الله إما بإنكارها أو بتحريف معانيها وتأويلها على غير مراد الله جل وعلا أو بابتكار أسماء من لم يسمي بها الله نفسه ولا سماه بها رسوله عليه الصلاة والسلام هذا أيضا إلحاد واشتقاق الأسماء لمعبوداتهم هذا إلحاد من المشركين كما سيأتي في كلام بن عباس وعنه سموا اللات من الإله والعزة من العزيز هذا إلحاد والإلحاد أصله الميل ويطلق على الميل في الأصل القليل والكثير الانحراف القليل والانحراف العظيم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألئم يرد في الحرم إلحاد فالإلحاد أعم من أن يكون خروجاً من الدين بالزندقة ب... بإنكار مع الرب معلوم من الدين بالضرورة أعم هذا موجه للمسلمين وفي سياق قول الله جل وعلا الذي سواء العاكف فيه والباد يعني الناس كلهم سواء في هذا البيت سواء عاكف ساكن في الحرم أو بادي جاء ليصلي فرض ويرجع ما في فرق ثم قال ومن يرد فيه بإلحاد تجي تقول أنا والله أنا ساكن في الحرم أو من أهل مكة أو من كذا قم يا أنا على المكان هذا لأنك أنت وأخوك أنت سواء الله سواء العاكف فيه والباد ما, ما, ما في فرق بينكم ولذا نرى مظاهر مخالفة لهذه الآية وبكثرة لا سيما في المواسم تجد في العشر الأواخر من رمضان يحجزون الأماكن ويضربون عليها و ويحصل التشويش على المصلين والأذى لهم بعض الناس يأتي للإحسان يحسن ليفطر الناس ثم يوكل على هذا الفطور شخص لا يحسن التعامل مع الناس قبل الأذ... قبل وقت الفطور بساعه ونصف او ساعتين ياتي لفل السماطات وقم يا نايم وقم يا قارئ ويؤذون الناس بهذا هذا أذ... أذ... هذا داخل في الايه اذى للناس فاذا اراد الانسان ان يجلب الخير لنفسه ويرجو ما عند الله جل وعلا ان ياتي بانسان يحسن التعامل مع الناس ويرفق بهم ومن يريد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم هذا مجرد ميل عن الصراط المستقيم وليس معناه انه زندقه او خروج من الاسلام مع ان العرف عند اهل العلم في كلمه ملحد أنهم لا يطرقونها إلا على الزنديق المارق من الإسلام ثقيل فلان ملحد وأنا حضرت مجلس في شخص مختص في العقيدة يشرف عليه الدكتور عبد الرحمن بدوي مشهور في المصريين من أكابرهم عبد الرحمن بدوي عبد الرحمن بدوي يثني عليه هو المشرف عليه ويثني عليه وهو رجل طيب عنده شويه الحاد تعجبنا من هذا الكلام عنده شويه الحاد ها؟ على كل حال جاري على المعنى اللغوي انه الحاد مجرد الميل يمشي لكن على المعنى الاصطلاحي العرفي عند اهل العلم الذي استقر عليه العرف عندهم ان الملحد الزنديق، وبالمناسبه ابن الجوزي وغيره ذكروا ان زنادقه الاسلام ثلاثه، ابن الراوندي والمعري وابو حيان التوحيدي ثلاثه، من اللي كان لا هذول صنف اخر هذول ابن عربي قبل ابن الجوزي ولا بعده؟ ما تدري المهم <تصفيق> ابن الراوندي وابو حيان التوحيدي وابو علال المعري هذول زنادي قدر الاسلام في مقاله ابن الجوزي ترجم ابن خلكان لابن الراوندي واشاد به واطال في ترجمته ولم يتعرض لشيء من الحادة وانحرافه في ترجمته من البداية والنهاية الحافظ بن كثير قال ترجمه ابن خلكان وأشاد به وأطال في ترجمته كعادته في الأدباء والشعراء لا في الفقهاء والعلماء ما يطيل في تراجم العلماء الفقهاء يطيل في الأدباء والشعراء ولم يتعرض لشيء من انحرافه وكأن الكلب ما اكل له عجينا هذا نقد من ابن كثير لابن خلكان نقد لاذع وبيان لمنهجه في التراجم الانسان المسلم عنده شيء يسمى ولا وبراء حب وبغض في الله شخص يطعم في الدين ويمشي من دون بيان نعم من من غير أن يتعرض له بكلمة تليق به ها؟ لا الاهتمامات تختلف هذا مهتم بالأدب والشعر ومشعر ما يهمون يصير عالم ولا ما هو عالم ولا عابد ولا شف العباد حينما يترجمون للعلماء شوف النووي حينما يتكلم على اهل العلم او شف الذهبي حينما يترجم لاهل العلم تجده يشيد بما يهمه كل يشيد بما يميل اليه لذلك تجد تراجم النووي تختلف عن تراجم ابن حجر لان هذا له هم وهذا له هم نوت عابد زاهد تهمه العبادة ويشيد بالعباد وتلقى هذا عنه في تراجمه الكرماني في شرحه للبخاري تجده يحذو حذوه ويشيد بعبادات العباد وعمالهم وهذه ترقق القلوب وتنفع طالب العلم ابن حجر يهمه ثبوت الخبر فينظر فيه من من ناحية التوثيق أكثر من العبادة تهم ابن حجر ومن أهل العلم والعبادة لكن ما هم مثل النووي في هذا الباب. <تسكتنت> ها؟ لا الله يشوف. اذا خشي من من الكلام ان يؤثر على القارئ سلبا اذا لم يبين لا بد ان يبين لانه ان تمدح فلان الفلان تمدحه وتثني عليه لانه في نظرك شاعر او عالم في هذا الباب في الادب لكن اللي يقرا ما يدري عنده هفوات عنده طوام يتلقى هذا الكلام وفورا يذهب الى المكتبات ويشتري كتابه ويقراه فتلا بد ان تبين ان لم تبين هذا غش ما في شيء ها ما في شيء شو يعني الحاد ما في وشو زين هالكلام ها
1: يقول ما في الا شوي الحاد مثل ابن عبد الرحمن هذا
0: الذي لا يسمى به الا الله جل وعلا كالله الرحمن هذا الحاد بلا شك اما الاسماء المشتركه قالت امراه العزيز العزيز من اسماء الله ما في شيء هذا صيغه خبر وشو؟ اذا عرف بانه هذه الصفه موجوده فيه وان الستر صفه ملازمه له سمى ستار صيغه مبالغه فعال او مفعال او فعول في صيغه عن فاعل بديل هذه الصفه مبالغه ما فيها شيء اذا عرف بهذه الصفه وانه مكثر منها حاشا الاسماء الخاصه بالله جل وعلا وين؟ هو هذا خطا في الفهم في الاسم الوارد هل هو الستار او الستير درج كثير من العلم على ان الستار من اسماء الله وستار وستير كلها من صفات المبالغه لكن الوارد ستير ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس يلحدون في اسمائه قال يشركون. اولا الخبر عند ابن ابي حاتم ليس عن ابن عباس كما ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. يقول هذا الاثر لم يروه ابن ابي حاتم عن ابن عباس وانما رواه عن قتاده اعلم ذلك. يلحدون في اسمائه يشركون. قال وعنه عن ابن عباس سموا اللات من الاله والعزة من العزيز اشتقوا لأصنامهم وأوثانهم من أسماء الله جل وعلا وهذا إلحاد اللات من الإله والعزة من العزيز هذا على أن اللات مخففة التاء وأما من يقوله بتشديد التاء اللات فهو من لت السويق كان رجل يلت السويق ويطعم به الحاج قد تقدم هذا كله والعزة من العزيز اشتقوا لأصنامهم وآلهة من أسماء الله جل وعلا ليشبهوهم به وعن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها يدخلون فيها في أسماء الله ما ليس منها فالذي يسمي الله جل وعلا باسم لم يرد به نص من كتاب الله ولا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام يكون ملحدا في الأسماء ومن يصفه بوصف لم يثبت عنه ولا عن نبيه عليه الصلاة والسلام يكون ملحدا في الصفات نعم. يا
1: شيخ لله من كان يفق أو يفهم منهم منه كانوا يعرفون اسمه واحد
0: هي يعرفون الإله يعرفون. يعرفون الإله. نعم. أنا أقصد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بسم الله الرحمن أنكروا عليه الرحمن يقول لنا
1: كانوا لا يعرفون اسماء احد جل
0: لله وهنا كان يظن انهم لا يعرفون الاسماء قبل يقول
1: ليش تقول من هالاسماء رواه
0: الطبري بن ابي حاتم ولفظه الحاد الملحدين ان دعوا اللات والعزه في اسماء الله عز وجل ان دعوا اللات والعزه في اسماء الله يعني في اسماء المعبود في الجمله اما في اسماء الله ما قالوا ان الله اللات من أسماء الله، إنما سموا بها صنم، سموا بها صنم، واللات بالطائف، نعم، الاسماء بعضهم يعرفوا بعضهم بعض الأشياء، وبعض... ها؟ يذكرون بعض الأشياء، يدخلون فيها ما ليس منها. فيه مسائل اثبات الاسماء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته لقوله ولله الاسماء الحسنى على طريق الحصر ولله الاسماء الحسنى الثانيه كونها حسنى من قوله الحسنى في نص الايه الثالثة الأمر بدعائه بها فادعوه بها يعني من باب التوسل إلى الله جل وعلا والتقرب إليه بهذه الأسماء المناسبة للمقام المناسبة للمقام أما أن تدعو بأسماء غير مناسبة للمقام ف وإن كان المدعو هو الله جل وعلا لكن فيه سوء ادب في الدعاء ليس فيه تقدم مع الدعاء تقدم في باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن وهم جحدوا هذا الاسم وجحدوا كفر به وفي الاسماء يلحدون في أسمائه الأمر بدعائه بها في المسألة الثالثة في مسائل الباب إثبات الأسماء من الحصر ولله الأسماء وأيضاً كونها حسناً لأن الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى الأمر بدعائه بها قوله فادعوه بها وهذا من باب التوسل بهذه الأسماء الحسنى وأنه يدعى الرب جل وعلا بأسمائه المناسبة للمقام وليس من الأدب أن تدعو باسم الله يناسب مقام الرحمة يختلف عن مقام العزة ولذا الاعرابي لما سمع السارق والسارقة وقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله نعم قرأ القارئ والله غفور رحيم لا يناسب مغفرة الرحمة تناسب قطع اليد نعم يناسب نعم يناسب عزيز حكيم ويقرر اهل العلم ان تعقيب الايات في غاية المناسبة مع ما تقدمها من من كلام الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم
1: فإنك أنت العزيز الحكيم
0: فإنك أنت
1: العزيز
0: العزيز الحكيم في مناسبة ولا ما في مناسبة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وان تغفر لهم تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ها نعم يعني هل المناسب هل قوله فانك انت الغفور الرحيم انسب من عزيز حكيم على ضوء ما قرره اهل العلم في الايه السابقه مساله فيها تغليب للتعذيب وفيها ايضا ما يجعل القارئ يهتم للعذاب فيجتنب اسبابه تعذبهم فانهم عبادك ما يستطيعون ان يتصرفوا ولا ان يدفعوا عن انفسهم وانت العزيز الحكيم هذا له وجه تعذ... تعذبهم فإنهم عبادك لن يخرجوا عن مرادك وإن تغفر لهم فأنت مع هذه المغفرة لا عن ضعف لا عن ضعف فأنت العزيز الحكيم قول عز فحكم عز حكم الحكم يحتاج إلى قوة وعزة
1: ها, <تقلن> ها؟
0: ان تعذبهم فانهم هل هذا فيه احتمال وان تغفر لهم هذا مجرد احتمال لا يلزم منه الوقوع ولا سيما انه جاء بان التي هي للشك ان من ادوات الشرط التي ترد للشك لا ترد للجزم ولذا قال أنا إن شككت وجدتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أجزمي واضح واضح يا أخوان أنا إن شككت يعني بإن إن شككت إن للشك وجدتمني جازما للفعل وإذا جزمت وإذا إذا جزمت بمرادي وعزمت عليه فإنني لم أجزم لم أجزم الفعل إذا لو بحثت في السياق وجدت المناسب نعم هل
1: المعتمد مذهب الحنابلة شو؟ هل المعتمد مذهب الحنابلة في إيش؟ لا 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 لا, لا, لا يعرف
0: الحنابلة يعني قد يوجد في أفراد منهم كما يوجد نوع من التأويل في بعضهم وفي بعض المحدثين لكن لا يسمى مذهب الحنابلة ولا مذهب المحدثين <تصفيق> لانهم الحنابله لمن يقرر مذهب السلف امروها كما جاءت وهم يفهمون من الامرار التفويض <تصفيق> على كل حال هناك سياقات لها دلالاتها في سياقها لكن لو تاملتها في سياقها وجدتها قد يفهم منها هذا والاصل ما جاء في كتاب الله وسنه نبيه الرابعه ترك من عارض من الجاهلين الملحدين وذروا الذين يلحدون اتركوا الذين يلحدون اتركوهم ايش معنى اتركوهم؟ يعني لا تقتدوا بهم ولا تتبعوهم وليس معناه لا تدعونهم ولا تنكروا عليهم لا ليس معنى ذروا الذين يلحدون لا تنكروا عليهم ودعوهم يلحدون دعوهم يلحدون في اسماء الله وصفاته ولا تنكر عليهم ولا تبين لهم ولا توجهوهم ولا تنصحوا له يعني تركوهم لا تقتدوا بهم والنصيحه واجبه الخامسه تفسير الالحاد فيها يعني في الكلام المنسوب لابن عباس بما رواه ابن ابي حاتم عندنا وهو في الحقيقه لقتاده يلحدون في أسمائه يشركون وعيد من ألحد سيجزون ما كانوا يعملون سيجزون والجزاء في مثل هذا وهو أمر عظيم الحاد الجزاء شديد وعظيم مناسب لجرمهم فالجزاء من جنس العمل ومناسب له فيقول وعيد من الحد سواء كان في أسماء الله وصفاته أو غيرها من ضروب الإلحاد وأصنافه هي. اختصاص التحريف ها؟ التحريف أعم من 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 التأويل والتأويل ضرب من التحريف التأويل ضرب من لا لا لانه في الحديث اسالك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحد من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك دليل على انها لا تحصى لان فيه اسماء ما علمت المخلوقين الفائده الحرص على تتبعها مما صح عن الله وعن رسوله ومعرفة معناها والدعاء بها وأخفي العدد ولم يأتي به خبر صحيح كما أخفيت ليلة القدر وأخفيت ساعة الجمعة ليكثر العمل فيكثر الأجر
1: والله أعلم